0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony
1: przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <głosy> Jaka dzisiaj
0: pogoda? Piękna. Szłam tutaj do Karoliny, bo dzisiaj u niej nagrywamy w pełnym słońcu, bardzo ciepło. Także myślę, że kolejny weekend mamy ogromne szczęście. <głosy> No, i przyznam, że po tym średnim tygodniu, myślę, że bardzo przykrym dla wielu osób, kobiet zwłaszcza, taki miły weekend i spacer, zresztą dzisiaj odbywają się marsze, będzie przydatny.
1: No dużo stresu w tym tygodniu.
0: Zdecydowanie mam wrażenie, że z każdej strony jesteśmy bombardowani okropnymi wiadomościami. I wiem, że wielu osobom jest z tym bardzo ciężko, chociaż... Tak naprawdę niewiele można zrobić, prawda, w, w tej kwestii. Z racji tego, że wiem, że wielu z nas bardzo to wszystko przeżywa, to mamy nadzieję, że chociaż podcast będzie jakąś miłą odskocznią mm-hmm. od tej szarej i dosyć smutnej codzienności.
1: Jak zwykle słuchanie o mordercach na pewno wszystkim nam humor. <grym> <grym>
0: tak, ale zanim przejdziemy do morderców oczywiście, najpierw porozmawiamy o tym, co się działo przez ostatni tydzień, a w zasadzie niepełny. Więc słyszałam, że Karolina kontynuuje oglądanie sukcesy
1: i do przodu troszeczkę. Jestem ciekawa, czy obejrzałaś więcej? Teraz jak nagrywamy, to jestem na, na takim samym etapie, co ci, którzy oglądają w telewizji. W sensie, to będzie w środę, a odcinek jest w poniedziałek. A no tak,
0: zapomniałam, że ten odcinek będzie dopiero w środę, oczywiście tak. No to ja jestem jeden do przodu i
1: pamiętam, że jeszcze kilka tygodni temu się mnie pytałaś, czy to przyspieszy i co? Mam takie trochę mieszane uczucia, bo tak, na pewno, jak mówiłam, serial Sukcesja jest bardzo ekscytujący, ale te pierwsze trzy odcinki były takie antyklimaksowe, bym powiedziała, bo jakoś tak miałam wrażenie, że mam problem z tym, że oni się tak mało przemieszczają, że wszystko się dzieje mniej więcej w jednym pomieszczeniu, czy tam dwóch, jakieś to było wszystko takie bardzo zamknięte.
0: Jest jakaś moc dla mnie tych scen, szczerze mówiąc.
1: nie, nie, ja jakby wiem o co chodzi, ale z drugiej strony cały czas czekałam na na to, że czas zacznie szybciej płynąć, nie? No bo tak naprawdę wydawało się, że jeżeli to będzie szło takim tempem, no to właściwie nie doczekamy się niczego do końca sezonu. Wiesz o co chodzi.
0: No dla mnie jedną z najbardziej ekscytujących scen w tym sezonie do tej pory, czyli w tym co mogliście już widzieć, to była scena kiedy Kendall wchodzi do biura. I robi tam ten, też
1: cały... <grych> tak, ogólnie użycie Nirwany i piosenki Rape Me mi, no. było tak zajebiste ze strony twórców, że ja po prostu tam siedziałam i tak miałam po prostu oczy mi wyszły na wierzch. Tak, ja aż parsknęłam,
0: przyznam szczerze, że byłam zaskoczona, a z drugiej strony ciężko mi się na tą scenę patrzyło,
1: to było wszystko tak niezręczne i mm. tak mnie skręcało w środku po prostu, że... Ale w tym sezonie zdecydowanie... Każda osoba się zachowuje gorzej od poprzedniej. W sensie nie, o, tak. ma, nie ma w ogóle opcji, żeby tutaj kogoś lubić. Nie, tam już hamulce wszystkie no. puściły, tak mi się wydaje. Jest naprawdę masakra.
0: Tak, myślę, że przez to, że wszyscy tak ohydnie się zachowują, to aktualnie z rodziny moim ulubieńcem jest Roman w tym sezonie.
1: Chociaż on i tak jest, on jest tak dziwny, ale jego no. sceny z
0: Jerry są fajne, tak, także... No, bo
1: on jeszcze tutaj jako tako utrzymuje ten taki poziom komediowy mhm. i jeszcze nie zrobił ciosu poniżej pasa, ale myślę, że może zrobić bo już w tym ostatnim odcinku który wszyscy mogliśmy widzieć na HBO no była ta sprawa z tym bezdomnym i tym tatuażem, tak, co tak, jest tak, ohydne tak, tak. No. Także no nie wiem jeszcze jak to się rozwinie. I oni tak
0: próbują wykorzystać tego człowieka i tak widać, że on nie chce, że on się odciął, że on zaczął życie na nowo, a ten go będzie pieniędzmi tam, nie? No straszne, straszne.
1: Ale coś chciałam powiedzieć? Aha, że właśnie troszeczkę w tym tygodniu zaczęłam sobie rozkminiać kulisy tego serialu, bo przyznam, że naszła mnie taka refleksja, że ja nigdy nie oglądałam żadnych wywiadów z aktorami i kompletnie nic o nich nie wiem. Nigdy się tym nie interesowałam i jak zaczęłam oglądać sobie na YouTube jakieś różne wywiady i z tą aktorką, która gra Shiv i z tym aktorem, który gra Kendala, to w ogóle dopiero jakby miałam taką totalnie banalną i głupią refleksję, że to są kompletnie inni ludzie i są tak świetnymi aktorami, nie? No przecież aktorka, która gra Shift to jest jakieś, ja nie wiem, ona jest tak, tak gra wspaniale, no, ja we wszystko no. jej wierzę, dosłownie, no. Jest kompletnie inną osobą, tak się aż podychcowałam, co tobie wysłałam ten wywiad, bo po prostu jestem w szoku, zapomniałam o tym, że to jest ich praca i <śmiech> to wiesz, że to nie są prawdziwi ludzie, no nie, tak. że to nie są prawdziwi ludzie, są tak wiarygodni w tym, nawet ten Koleś, który gra tego Kendala, on jakiś taki jest Jakiś taki artystyczny, gadał tam, jakie książki czytał do inspiracji swoją postacią, <grym> wiesz, jakieś takie w ogóle... I myślę, że też genialnym aktorem jest ten, który gra kuzyna Grega. A, tak, 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 oczywiście. Kuzyn Greg,
0: no naprawdę, po prostu ja nigdy nie widziałam roli takiego lawiranta, lekkiego przygłupa, lepszej niż ta.
1: Mhm. Naprawdę, no. A swoją drogą właśnie, jeżeli jeszcze Was interesuje ten temat sukcesji, to też oglądałam filmik kanału, jakby nie patrzeć. Oni tam zrobili taką e, jakby psychologiczną rozkminę Rodziny no, no. E, no bardzo fajnie mówili. I też jeszcze nasi ulubieni koledzy z Nie Spać Słuchać też robią te odcinki dodatkowe podcastów każdy poniedziałek, to też zawsze słucham. Tak, su- słyszałam przyznaję jak na razie tylko jeden, ale na pewno nadrobię. No ale nieważne. To nie jest e, podcast o sukcesji, odsyłamy do Nie Spać Słuchać. No i co tam jeszcze oglądałaś ciekawego? No ja niestety na
0: sukcesji w tym tygodniu zakończyłam swoje oglądanie, poza tym, że odświeżałam sobie dalej Kasię i Tomka i The Office, a widziałam że ty też swoją drogą i Brooklyn Nine-Nine, każdego wieczoru coś innego, ale ty na pewno coś jeszcze oglądałaś.
1: Mogę tylko powiedzieć o tych odgrzewanych kotletach, jak może niektórzy stwierdzą, bo oglądałam wszystkie Halloweenowe odcinki The Office i Parks and Recreation, Poza tym zaczęłam oglądać Seinfelda, bo jest dostępny cały na Netflixie, czyli też taki po prostu sitcom komediowy sprzed wielu, wielu lat. No i jesteśmy już na trzecim sezonie Rodziny Soprano, także... Szybko poszło. Tak, także no właściwie nie mam żadnych do polecenia, ale... Widziałam, że parę teraz nowych seriali takich o tematyce kryminalnych wskoczyło i na Netflixa, i na HBO, więc będę sobie chyba coś nadrabiać w tym tygodniu, bo na razie w sumie sięgałam po takie rzeczy, które by mogły poprawić humor.
0: No tak, tak dla mnie to też był priorytet w tym tygodniu i jednym z takich poprawiaczy humoru był sos pieczeniowy od biedanizmu znowu. Zrobiłam go po dłuższej przerwie, ponieważ zrobiło się zimno, więc ugotowałam kaszę gryczaną. zrobiliśmy kotlety oczywiście bezmięsne i był wspaniały, piękny, pyszny polski obiad. Także jeżeli ktoś do tej pory nie próbował sosu z biedanizmu, to koniecznie
1: musicie to zrobić. Ja nie próbowałam.
0: Polecam, tylko jeżeli nie lubicie takich słodkawych sosów, troszeczkę mniej śliwek dać, ale to kwestia próbie błędów. E, ale jest naprawdę, naprawdę super. Bardzo chciałam też zrobić kluski śląskie, ale już nie miałam czasu na nie, bo ona tam właśnie ten sos z kluskami śląskimi przedstawia. Może pamiętacie, że w zeszłą zimę, czy tam kiedy się chwaliłam, że zrobiłam pierwszy mm. raz w życiu kluski. Więc chciałabym to powtórzyć. Mam nadzieję, że w nadchodzącym tygodniu moje marzenie się spełni. Zwłaszcza, że będziemy mieli czterodniowy, no dobra, trzydniowy weekend, powiedzmy niektórzy czterodniowy, jak se zrobią. Ja
1: czterodniowy, no? Ja również. Wow. Tak,
0: jak to się wiesz tam, hashtag selfcare postanowiłam wziąć sobie w końcu ten dzień piątek, który pozwoli mi mieć czterodniowy weekend, bo nigdy tego nie robię. I potem kończę obrażona sama na siebie, że tego nie zrobiłam.
1: No tak, ja będę spędzać dużo czasu w tym tygodniu, kiedy słuchacie tego odcinka w kinie, ale to już mówiłam ostatnio, także jeżeli jeszcze ktoś jest w okolicy Wrocławia, to może wpaść do kina Nowe Horyzonty na American Film Festival. Poza tym z tego, co widziałam, to jeszcze potem w grudniu cały ten festiwal się przeniesie do internetu, więc będzie można te filmy oglądać sobie na platformie online.
0: Tak, właśnie, ja nie wiem czy tak było też wcześniej, czy to po pandemii? Nie, to przez pandemię. Bo bo przyznam szczerze, że tak myślę sobie, bo bo właśnie też mi ostatnio wyskoczył gdzieś ten news i byłam zaskoczona w sumie pozytywnie, ale nie spodziewałam się takiego.
1: Nie, bo oni zrobili tą platformę nowo-horyzontową do oglądania filmów podczas pandemii i nawet chyba w tym roku Nowe Horyzonty festiwal równolegle się siedział w internecie i w rzeczywistości w kinie.
0: To pamiętam, mówiłem no, tak? No,
1: także, no fajnie, zawsze to jakaś opcja.
0: No tak, bo no nie każdy może się spakować i pojechać do Wrocławia, prawda? Czy no. do jakiegoś innego miasta. Tak, to bardzo fajne. No jedyny minus tych festiwali jest taki, że nigdy nie ma gdzie usiąść w okolicznych kawiarniach Aha. i knajpach, a w sumie zazwyczaj jednak, jak już wychodzę, to na jedną z tych dwóch, trzech ulic do horyzontu. horyzontów. No, tak. Ale myślę, że promocja miasta i ważny festiwal, no.
1: I przypominamy o naszym klubie książkowym, który ostatnio zapowiedziałyśmy. Także mamy teraz taki plan, żeby wybierać sobie jedną książkę w miesiącu, którą będziemy mogli wszyscy wspólnie przeczytać. I szykujemy się, żeby ją omówić w ostatnim... Odcinku w miesiącu, że tak powiem, czyli w ostatnim tygodniu listopada.
0: Tak, i w listopadzie będzie to 24 listopada, a to akurat urodziny mojego partnera, proszę bardzo. (śmiech) Środa. I dla chętnych, którzy jeszcze nie wypróbowali Legimi, książka, którą wybrałyśmy do naszego klubu, czyli Szatan w naszym domu i jest dostępna. Macie linki do wypróbowania Legimi w opisie jak zawsze. I zapraszamy.
1: Dajcie znać, czy będziecie brać udział. No, więc chciałyśmy o tym przypomnieć, żeby nie było, że namawiamy Was do kupna książek. W sensie wiadomo, <laughs> zawsze spoko, ale jeżeli nie macie takich możliwości, to możecie sobie po prostu wypróbować e, subskrypcję książkową za darmo. Tak, i pamiętajcie, że nie musicie mieć do tego Kindle, to może być
0: telefon, to może być też no, tablet. komputer, jakby ktoś tak. się uparł. Więc no, jakikolwiek
1: duże. sprzęt macie, także Zapraszamy. A ja w międzyczasie sobie czytam Argonauci Maggie Nelson, czyli tej autorki, o której kiedyś tam mówiłam, a propos książki Czerwone Fragmenty. No i muszę przyznać, że to jest ciężka, ciężka rozkmina, bo tak jak też w wielu recenzjach pisali, to jest taki jakby strumień świadomości, bardzo zakorzeniony w takiej współczesnej humanistyce, Bo ona jest jakąś tam, wiesz, super panią profesor na jakichś amerykańskich uniwersytetach. No i to jest też bardzo ciekawe, bo ta książka, przynajmniej na początku i z tego co słyszałam chyba w całości też, opowiada o jej relacji z osobą transpłciową, I bardzo dużo tam uwagi poświęca na słowo queer i jakby jakie są tego definicje i czy ona jest w związku queerowym czy nie i jak to się wszystko zmieniło na przestrzeni czasu. No takie ciekawe, jeżeli Was interesuje właśnie taka współczesna humanistyka, ale no trzeba się tam mocno skupić, żeby to wszystko przyswoić. Więc tak.
0: No tak, wyobrażam sobie, że czytanie takich rozkmin bardzo głębokich to nie jest tam, nie wiem, czyta do tramwaju, prawda?
1: No ja to czytałam w tym tygodniu głównie w poczekalni do lekarza, także też było śmiesznie.
0: A, ale to w sumie jest dość spokojne miejsce.
1: No. No to teraz jestem ciekawa, jaką historię dla nas przygotowałaś. Zamieniał się w słuch. No dobrze, to ja dziś postanowiłam polecieć z grubej rury. Mhm i przygotowałam historię o seryjnym mordercy z Kalifornii, o którym jeszcze nie mówiłyśmy. Hmm. <laughs> I tak się zastanawiałam, dlaczego my o nim nie mówiłyśmy, bo jest bardzo specyficzny, uh-huh. ale wydaje mi się, że dlatego, że jego zbrodnie były naprawdę ohydne, więc przygotujcie się. Uh-huh. A ty tak kiwasz głową, jakbyś już wiedziała, o kim Nie, 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 ja się <laughs> <Zastanawiam>, bo <laughs> ich było ich trochę, nie? To, że... no. no dobra, już myślałam, że mi czytasz w myślach. Przyzrabię. <laughs> Teraz w sumie patrzę na moje notatki, że nie zrobiłam żadnego suspensu, bo zaczyna się to od jego imienia i nazwiska, więc okay. Richard Chase urodził się w 50 roku w Kalifornii w Sacramento i już od małego przejawiał objawy problemów psychicznych. Niestety jego rodzice nie zrobili nic, żeby mu w tym pomóc. Mało tego, jego ojciec był bardzo surowy i znęcał się nad nim nie tylko psychicznie, ale i też fizycznie. Więc napięcia psychiczne Richarda objawiały się takimi typowymi psychopatycznymi działaniami, bo zaczął interesować się piromanią, podpalał tam co się dało, do tego często moczył się w nocy i niestety znęcał się nad zwierzętami i te wszystkie rzeczy wydarzyły się zanim skończył 10 lat także no, wcześniej zaczął i będąc w tym temacie podam taki fun fact bo właściwie nie wiem czy my o tym mówiłyśmy pewnie tak, no ale przypomnę, że te właśnie trzy zachowania są nazywane triadą McDonalda Albo triadą socjopatii, czyli taki termin, który został wymyślony przez psychiatrę właśnie o nazwisku McDonald w 1963 roku. Więc kiedy Richard miał 12 lat, jego rodzice się rozwiedli, ojciec opuścił dom, następnie ożenił się ponownie i założył nową rodzinę. I podobno do czasu rozwodu rodziców w domu było nieprzyjemnie, były ciągłe kłótnie między rodzicami, które na pewno też w jakiś zły sposób oddziałały na małego Richarda. A no poza tym, że ojciec golał. Tak, tak. Mhm. W liceum, czyli... W takim okresie nastoletnim Richard podobno spotykał się z paroma dziewczynami, ale miał duży problem w relacjach damsko-męskich, co już wtedy się ujawniło, bo okazało się, że jest impotentem, przynajmniej w obecności dziewczyn. Stresował się. W końcu w wieku 18 lat postanowił porozmawiać z psychiatrą w tej sprawie. Lekarz twierdził, że ma to bezpośredni związek z tłamszoną agresją i już wtedy rozpoznał u niego głębokie problemy psychiczne, ale nie wprowadzili żadnego leczenia. Z czasem okazało się, że Richard nie był w stanie osiągnąć stanu podniecenia w takiej konwencjonalnej sytuacji z partnerką seksualną, tylko był w stanie to osiągnąć przez przemoc, zabijanie zwierząt czy nawet nekrofilię, ale o tym później. Jego problemy pogłębiły się, gdy wyprowadził się z domu i miał wielu współlokatorów, możliwe, że dlatego, że nie był on sam dobrym współlokatorem, więc albo ludzie wokół niego się zmieniali, albo on zmieniał mieszkanie. No i wszyscy później wspominali go jako wielkiego dziwaka. Często zamykał się w swoim pokoju, bo mówił tam, że ludzie mu przeszkadzają, albo na przykład chodził po mieszkaniu nagi, kiedy byli tam jacyś inni ludzie. No i bez nadzoru rodziców, czy też kogokolwiek, zaczął nadużywać alkoholu i narkotyków. To była głównie marihuana i LSD, co szybko przerodziło się w uzależnienie. W 1971 roku był aresztowany za posiadanie marihuany. Poza tym jak mieszkał sam, to też mógł oddawać się swoim ulubionym czynnościom, czyli zabijać zwierzęta. Następnie zjadał surowe tam części tych zwierząt i co najbardziej charakterystyczne dla niego, pił krew. No i właściwie możemy się zastanawiać po co on to robił, czy... Była jakaś taka wywiększa potrzeba w tym, czy co? W międzyczasie rozwinęła się bardzo mocno jego hipochondria i też głównie paranoja, bo on miał wielkie lęki dotyczące tam swojego ciała i też swojego zdrowia i w swój sposób myślał, że jedzenie tego surowego mięsa i picie krwi go uzdrowi. Na przykład y, kiedyś podobno wszedł na pogotowie, w poszukiwaniu osoby, która ukradła mu tętnicę płucną. Skarżył się też, że kości wychodzą mu przez tył głowy, że się przemieszczają po głowie, dlatego zgolił włosy na głowie, żeby móc to obserwować, jak te jego kości się po głowie przemieszczają. Twierdził też, że jego żołądek jest jakoś tak obrócony do tyłu. Naprawdę bardzo dziwne dolegliwości u siebie znajdywał. W międzyczasie psychiatra zdiagnozował u niego schizofrenię paranoidalną, ale twierdził, że może to być skutkiem toksycznej psychozy wywołanej przez narkotyki. I wtedy będąc w szpitalu został poddany obserwacji przez 72 godziny, ale tak naprawdę nie ograniczono w żaden sposób jego wolności, więc on sobie po prostu wyszedł, nie? Często wydawało mu się, że jego serce przestaje bić i że jest chodzącym trupem, Dlatego też pił krew, bo myślał trochę, że jest wampirem i na przykład obawiał się, że brakuje mu witaminy C i żeby siebie uzdrowić, wciskał sobie pomarańcze w czoło, twierdząc, że w ten sposób te składniki odżywcze dostaną się do jego mózgu. No i oczywiście według mnie, no, brzmi to jak osoba bardzo, bardzo, bardzo mocno zaburzona. Ale no, tutaj wiadomo, możemy pewnie jeszcze później dyskutować o tym, kto tutaj zawinił, no bo...
0: Ale on to opowiadał ludziom, tak? To, to nie było tak, że on to robił po cichu i potem to wyszło na jaw, tylko on normalnie chodził opowiadał na pogotowiu, ajajaj, kości i tak. ruszałem go.
1: Okay. Tak, tak. Przez swoje urojenia mało jadł, takich normalnych rzeczy, miał 1,80 m wzrostu i... Ważył 65 kg.
0: To malutko. no.
1: Jego współlokatorzy niezbyt go lubili i w końcu wrócił na chwilę mieszkać u matki. Ale to też nie trwało długo, no bo on zawsze był przekonany, że matka go chce otruć z powodu jakichś tam innych akcji związanych też z paranoją. No i w tamtym czasie już wypracował sobie metodę polowania na króliki, które zabijał wypijał ich krew, wnętrzności zjadał surowe, no i najsłynniejsze chyba z całej tej opowieści stały się jego szejki, bo podobno wsadzał wnętrzności na przykład królika do blendera i miksował to razem z krwią zwierzęcia i pił, uważając to właśnie za lekarstwo na jego dolegliwości, jak na przykład to, że dzięki temu serce mu się nie skurczy albo krew mu nie zamieni się w proszek. Więc z powodu różnych tych swoich dolegliwości często bywał w szpitalu i zgromadził sobie już sporą kartotekę z oddziału psychiatrycznego. No ale w latach 70. w związku z narkotykami takie przypadki paranoidalnego zachowania, przynajmniej tak ja to rozumiem, traktowane były z takim dystansem, bo jak ktoś tylko usłyszał, że czy tam robili mu badania, że brał LSD, no to myśleli, a to przez narkotyki, nie? I tak jakby, nie wiem, olewali to w jakiś To sposób. zmienia, prawda? No, no. Bo jeżeli. Albo nie brali go na poważnie, no. nie wiem. Ale sytuacja zmieniła się, kiedy doprowadził do zakażenia krwi, i to było w roku 75, kiedy miał 25 lat. I wtedy wstrzyknął sobie do żył krew zabitego królika. Słabo mi. I kiedy się rozchorował po tym, no bo dostał zakażenia, twierdził, że ten królik połknął kwas akumulatorowy, który przesączył się do jego żołądka i dlatego źle się czuje. No na szczęście dotarł do szpitala na czas i zdiagnozowano u niego wtedy znowu tą schizofrenię paranoidalną. Wtedy został zamknięty na oddziale psychiatrycznym na jakiś czas, no bo stanowił dla siebie zagrożenie i już wtedy byli w stanie to stwierdzić. Ale co ciekawe, tam lekarze próbowali podawać mu leki przeciwpsychotyczne, które jednak nie działały na niego, co wtedy dało też im do myślenia, że może faktycznie jego psychoza jest spowodowana nadużywaniem narkotyków, no bo jakby leki nie działają. Z drugiej strony wiadomo, to były lata 70, na pewno do tej pory jakieś tam metody leczenia i leki się zmieniły, więc no nie wiem. Ale na tamten czas tak postanowili. Jego fascynacja krwią sprawiła też, że pracownicy szpitala mówili na niego Dracula, bo ogólnie ludzie się go bali, bo na przykład widzieli jak zabił kilka ptaków i próbował wypić ich krew będąc zamknięty w tym szpitalu, nie? No i na pytanie, dlaczego to zrobił, no to on mówił, że próbował powstrzymać działanie trucizny, którą ma w sobie i która zamienia jego krew właśnie w proszek. Więc on musi tą krew uzupełniać, czy coś takiego. W roku 76 udało mu się uciec ze szpitala, czyli no widać, że też średnio go tam pilnowali, jeżeli uciekł, a był na oddziale zamkniętym i wrócił do domu do matki. Tam został odnaleziony i zwrócony w ręce władz i, i znowu wsadzili go do ośrodka zamkniętego i kontynuowali leczenie. Pomimo wielu niepokojących incydentów, personel szpitala wierzył, że udało się go wyleczyć i już nie stanowi zagrożenia, więc został wypuszczony w roku 77 pod warunkiem, że zostanie pod opieką rodzica i będzie przyjmować leki. Po angielsku ta opieka nazywała się konserwatorską, ale po polsku rozumiem to jako po prostu orzeczenie ubezwłasnowolnienia, bo on w świetle prawa był osobą, która nie może za siebie decydować i za siebie odpowiadać, więc miał mieć po prostu opiekuna i tym opiekunem miała być jego matka i ta opieka... Miała być odnawiana co roku, czyli to nie było takie dożywotnie, tylko oni mieli się tam, nie wiem, stawiać do jakiegoś urzędu i to odnawiać. Więc matka płaciła mu czynsz, robiła mu zakupy spożywcze i nie zadawała mu żadnych pytań, bo chyba z tego co rozumiem to on powinien mieszkać z tą matką. I ona powinna kontrolować co on robi i tak dalej, a ona nie chciała. Wynajęła mu tam jakiś pokój i płaciła za to i po prostu nie chciała się więcej tym interesować. No i problem był w tym, że właśnie nie pilnowała, żeby on brał leki, a wiadomo, że on sam też nie był w stanie tego kontrolować. No i to była fatalna decyzja, bo jego stan się pogarszał, fascynacja krwią powróciła, zaczął więc łapać, zabijać małe zwierzęta z okolicy, więc na przykład podkradał jakieś tam domowe zwierzęta sąsiadów. (śmiech) i podobno raz nawet zadzwonił do rodziny, od której zabrał psa i powiedział im co zrobił. Niestety też wtedy kupił broń. No więc jakby ja no. kupił broń. Broń. Czy tam zdobył broń, no nie wiem, wiesz, czy poszedł do sklepu, czy kupił to od jakiegoś ziomka, ale no w każdym razie wszedł w posiadanie broni, więc wiadome było, co, co tu się zaraz zacznie dziać. A dodatkowo jego matka, ona w ogóle nie sądziła, że on potrzebuje brać leki, więc kompletnie olała ten temat.
0: No tak, myślę, że to jest norma, że każdy łapie małe zwierzątka
1: domowe i wyczynie znaczy, ich krew. ona nie musiała tego wiedzieć, nie? Nawet, bo nie pilnowała go, więc mogła nie wiedzieć. Podobno to orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu wygasło i też nie poszła do urzędu, żeby to przedłużyć, no bo nie chciało jej się. Nie było jej to na rękę. Więc on po prostu miał sobie radzić sam. A co ciekawe, Richard pewnego dnia złożył swojej matce wizytę. Ona usłyszała jakiś tam hałas na zewnątrz, otworzyła drzwi i co zobaczyła? Zobaczyła, że jej syn, Richard, trzyma w rękach martwego kota i na jej oczach rozerwał tego kota gołymi... Nie. No dobra, szybko no. to powiem. I krew tego zwierzęcia rozmazał sobie po twarzy i po swoim ciele. I to oczywiście wyszło na jaw dopiero później, bo matka nie zrobiła nic z tym faktem. Nie zgłosiła tego na policję, nie powiedziała nikomu. Nie wiem, co ona zrobiła. A co było nie tak? No...
0: To znaczy, bo ja rozumiem, że nie wiem, może wcześniej nie dowierzała, myślała, że jej syn ma się lepiej cokolwiek. No okej, dobra. Pewnie też miała swoje życie, rozumiem. Ale po takiej scenie, to ja bym się po prostu wystraszyła
1: nawet. No na pewno się wystraszyła, zamknęła drzwi i powiedziała mu nara. Nie wiem. W sierpniu 77 roku policja w Nevadzie znalazła samochód należący do Richarda, który utknął gdzieś tam w piasku w pobliżu... Lake Tahoe zobaczyli, że dwa karabiny są na siedzeniu poza tym są tam męskie ubrania i zobaczyli też, że w środku tego samochodu i chyba w okolicy są ślady krwi dodatkowo znaleźli białe plastikowe wiadro wypełnione krwią i w tym wiadrze znajdowała się wątroba ludzka? nie, ale to jeszcze nie koniec Rozglądali się tam i zobaczyli przez lornetkę Richarda, który był nagi i cały pobrudzony krwią. Jak ich zobaczył, to uciekł, no ale udało im się go dogonić. On twierdził, że ta krew należy do niego i że wypłynęła z niego, ale po zbadaniu okazało się, że ta krew i ta wątroba pochodziły od krowy. Mhm. I wyobraź sobie, że... Przez to, że to nie było ludzkie, tylko to należało do krowy, no to stwierdzili, aha, spoko i puścili go na wolność.
0: O co chodzi? Dlaczego?
1: No to w sumie mogłoby dać jakimś tam władzom do zrozumienia, że jeżeli ludzie znęcają się nad zwierzętami i robią dziwne rzeczy, nawet z krową, czy świnią, czy nie wiem tam jakim zwierzęciem, które się normalnie je... No to, to i tak jest coś nie tak, nie? Poza
0: tym, kto popitala nagi, umorusany krwią, to no. nawet jak już, nie wiem, jest jakimś po prostu zwyrolnym i nie ma żadnego
1: współczucia dla zwierząt, to kto robi takie rzeczy przy zdrowych zmysłach? No przecież to nie jest jakby standardowe zachowanie, no. no. Tak, ale domyślam się, że po prostu nie było żadnego paragrafu, który by wskazywał, co zrobić z typem, który smaruje się krwią krowy, nie? No bo jak to sklasyfikować?
0: No nie wiem, no do szpitala z nim, bo przecież ewidentnie było z nim coś nie tak. Ja nie mówię, wiesz...
1: Nie, ja ja wiem, wiem, tylko wiesz, chodzi o to, że tu jest bardzo dużo w tej sprawie takich luk i błędów systemu, ale ciężko stwierdzić, kto tutaj zawinił, bo po prostu on nie pasuje do żadnych takich norm, nie? To było zbyt pokręcone. Zmęczyłam się. No, a to jeszcze nie koniec. W międzyczasie też w okolicach Los Angeles grasował dusiciel z Hillside, czyli Hillside Strangler i okazało się, że jemu się ta postać podobała, czy też fascynował się tym zbrodniarzem, bo to się działo w 77-78 roku w Los Angeles, więc pisali o tym w gazetach. No i być może czytanie tych newsów o zbrodniach w tamtej okolicy No dało mu coś do myślenia, już miał za sobą zabijanie zwierząt, miał broń, więc wiadomo co było dalej. I to wszystko doprowadziło do serii tragicznych wydarzeń. Pierwsze miało miejsce 29 grudnia 1977 roku, kiedy Richard Chase zabił swoją pierwszą ofiarę w sposób zupełnie losowy, przynajmniej tak to wyglądało bo pewien mężczyzna pod swoim domem po prostu zmierzał do samochodu, który był zaparkowany na podjeździe. W tym czasie samochodem przejeżdżał Richard, zauważył tego mężczyznę i po prostu strzelił do niego ze swojego pistoletu kaliber 22 i po prostu odjechał. Mhm. Więc to te, wyglądało to na takie w ogóle przypadkowe po prostu zastrzelenie. Ofiarą był Ambrose Griffin, 51-letni inżynier, który był ojcem dwójki dzieci. Także no stracił życie zupełnie bez sensu, bez żadnego wyjaśnienia. To morderstwo nie zostało początkowo rozwiązane przez policję, więc dopasowano tą zbrodnię do Richarda dopiero później, później. Także to na razie nie jest nierozwiązane. A Richard dalej grasował. 23 stycznia 78 roku kierowca ciężarówki David Wallin, który miał 24 lata, wrócił z pracy do swojego domu w północnym Sacramento i niestety zastał tam swoją ciężarną żonę Terry, która miała 22 lata, zamordowaną. Kobieta miała trzy rany postrzałowe, również zadane pistoletem kalibru 22. Miała rozcięty tors i widać było, że morderca zjadł części ciała ofiary. Używając pojemnika po jogurcie jako kubka, wypił też jej krew. Sprawca wszedł do domu przez niezamknięte drzwi wejściowe. Więc to to była scena, jaką zastał ten mąż. Więc oczywiście wezwał policję. Policja w tej sprawie współpracowała z nowo utworzoną jednostką behawioralną FBI, żeby opracować profil tego zabójcy. Profilerzy wtedy naszkicowali profil, jak się potem okazało, który był całkiem podobny do Richarda, bo powiedzieli, że jest to chudy, młody, samotnik, zaniedbany, brudny, niezorganizowany, utrzymujący się z cudzych pieniędzy, co się właściwie wszystko zgadzało. Ale niestety to nie pomogło w znalezieniu go na tyle szybko, żeby zatrzymać go przed zabiciem większej ilości osób. Cztery dni po morderstwie tej kobiety policja w Sacramento badała kolejną krwawą zbrodnię. I tutaj mamy panią Evelyn Mirot, która miała 38 lat, była rozwódką i matką trójki dzieci, W domu był też jej przyjaciel Daniel Meredith, który miał 52 lata i syn Evelyn, który nazywał się Jason i miał 6 lat. Oni wszyscy zostali znalezieni, zastrzeleni z broni kalibru 22 no i ich ciała były również zmasakrowane. Tutaj sprawca znowu wszedł przez niezamknięte drzwi wejściowe. Więc to był taki jego znak rozpoznawczy. I co gorsze jeszcze, razem z nimi w domu był niespełna dwuletni chłopiec. David. Evelyn się nim opiekowała. To nie było jej dziecko. Zauważyli to dlatego, że łóżeczko dziecka było puste, a w tym łóżku była wielka plama krwi.
0: On je zabrał ze sobą?
1: Tak. To znaczy, to wyglądało w ten sposób. Ten mężczyzna Daniel został zamordowany na korytarzu dostał strzał w głowę Evelyn i Jason zostali znalezieni w sypialni chłopiec został dwukrotnie postrzelony w głowę Evelyn miała rozcięty tors i również brakowało jej wielu organów co wskazywało na to, że sprawca też zjadł części jej ciała i tutaj z tego co wiemy to był jedyny przypadek właśnie nekrofilii bo były ślady wykorzystania seksualnego ciała tej kobiety po jej śmierci. No i co się stało z tym małym Davidem? Otóż ktoś pukał do drzwi w czasie, kiedy tamten morderca był w domu i on się wystraszył i chyba to było wtedy, kiedy on, że tak powiem, zajmował się tym najmniejszym dzieckiem. Więc przez to, że on się wystraszył, to zabrał to dziecko ze sobą Zabrał też kluczyki do samochodu tej rodziny i uciekł ich samochodem. Ta osoba, która pukała do drzwi, wezwała policję. Oni wtedy szybko przyjechali i byli w stanie zebrać odciski palców, które zostały pozostawione po prostu we krwi. No i tak zidentyfikowali, że to jest Richard Chase. Ale jeszcze nie powiedziałam najgorszej części, że już po jakimś czasie pozbawione głowy, zwłoki tego dziecka zostały odnalezione gdzieś tam porzucone za kościołem. I to było kilka miesięcy później. Więc tak, jak już zidentyfikowali te odciski, to byli w stanie odnaleźć Richarda Chase'a. Jak sprawdzili jego kartotekę w swoim systemie, to zobaczyli, że ma już za sobą właśnie ucieczkę ze szpitala psychiatrycznego, odnaleźli historię jego choroby psychicznej, Jeszcze miał na swoim koncie zarzut posiadania broni, jakieś tam drobne porachunki, areszt za narkotyki i tak dalej. Więc właściwie byli przekonani, że to jest ta osoba, która mogła to zrobić, no bo już wiadomo jego historia na to wskazywała. Został zatrzymany przez policję, kiedy próbował uciec z mieszkania, także udało im się go złapać. No i to, co znaleźli w środku, też nie pozostawiało zbyt wiele wątpliwości, bo znaleziono tam zakrwawione szmaty, ten blender z resztkami krwi, mięsa, pistolet kalibru 22 i podobno w lodówce było też naczynie z ludzkim mózgiem. Znaleźli też portfel należący do tego mężczyzny Daniela, A szczególnie przerażający był kalendarz, który wisiał tam na ścianie i tam przy datach zabójstw już minionych było napisane słowo dzisiaj i też tak oznakowane były 44 przyszłe daty. Tak jakby zaplanował sobie, że w kolejne dni popełni jeszcze więcej morderstw. W areszcie przyznał, że wybierał swoje ofiary właśnie kierując się tymi otwartymi drzwiami.
0: A to ten BTK killer też tak nie robił, że wchodził do domów jak drzwi były otwarte? To w sumie sprytne, nie? Nie musisz się włamywać,
1: nie musisz się martwić, a trafisz na jakąś spokojniejszą ulicę, no to szanse są duże, prawda? Tak, on właśnie to tłumaczył jakoś w taki sposób, że czuł, że to jest przeznaczenie, że coś go tam wiesz, zwołało ze środka Drzwi było otwarte, więc w sumie nic nie stało na przeszkodzie. I właśnie też przy jego aresztowaniu dopiero dopasowali to pierwsze morderstwo Ambrose Griffina do niego, nie? Uh-huh. No i szybko rozpoczął się jego proces. Oczywiście był bardzo sensacyjny. W gazetach nazywali go vampirem z Sacramento. Proces rozpoczął się 2 stycznia 1979 roku i trwał 5 miesięcy. Prokuratorzy domagali się kary śmierci, obrońcy z kolei twierdzili, że ich klient nie jest winny z powodu niepoczytalności. No i proces skończył się 8 maja 1979 roku. Ława przysięgłych stanęła po stronie prokuratorów, uznając Richarda Chase'a za wystarczająco zdrowego na umyśle, żeby wiedzieć, że jego czyny były złe. Więc uznali go winnym sześciu zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i został skazany na śmierć w komorze gazowej. No No i tak, w jaki sposób on był wystarczająco zdrowy umysłowo? Nie wiem. Tutaj na pewno jest wiele wątpliwości, ale taki był ten wynik.
0: No ale chyba z jego wypowiedzi wynikało, że wiedział co robi, tak? W sensie, że wiedział, że to co robi że pozbawia kogoś życia. No poczekaj,
1: zaraz ci powiem bo Richard Chase udzielił serii wywiadów Robertowi Resslerowi czyli agentowi FBI, który był znanym profilerem i uznaje się go za autora terminu seryjny morderca i ten agent również pracował przy wielu słynnych sprawach, na przykład Jeffrey'a Damera, czy Teda Bandiego i tak dalej. No i oczywiście też jego postać Jakoś tam się przewija w Mindhunterze, więc tak. znany typ. Iron rozmawiał z Richardem i Richard opowiadał mu o swoich lękach przed nazistami i przed UFO. Powiedział mu, że był Żydem, co nie było prawdą i że był prześladowany przez nazistów, ponieważ miał gwiazdę Dawida na czole, co też nie było prawdą. Twierdził, że naziści byli połączeni z UFO, które telepatycznie kazało mu zabijać żeby uzupełnić utratę swojej krwi, został zmuszony do zabijania. I to
0: on nic nie ogarniał.
1: Tak, no i on mówił, że zabijał, dlatego, że kazało mu to UFO i że kazali mu naziści i że generalnie on tracił krew, więc musiał zabijać, żeby uzupełniać swoją krew, nie? Dlatego no ciężko mi uwierzyć w to, że on był naprawdę poczytalny i jakie tutaj środki powzięto, żeby go... Dobrze zbadać, nie? No ale nie wiem. On twierdził, że został zmuszony właśnie do tego i że każda osoba na jego miejscu zrobiłaby to samo, bo on musiał ratować siebie, nie? Coś takiego powiedział. A wspominał też o tym właśnie, że cała akcja z tą krwią to chodziło o to, że on był przekonany, że krew w jego ciele zamienia się w proszek, nie? Więc niedługo jej zabraknie. UFO go prześladowało, więc FBI powinno być w stanie je namierzyć, poprzez umieszczenie na jego ciele radaru. To powiedział temu agentowi, żeby tak zrobili, nie? I dzięki temu radarowi on będzie w stanie przechwycić to nazistowskie UFO, co doprowadzi do tego, że ci naziści będą postawieni przed sądem i to oni odpowiedzą za te zbrodnie. Następnie dał temu agentowi, wrestlerowi makaron z serem, który trzymał w kieszeni swoich spodni. Przepraszam. To nie jest śmieszne. I dał mu to, żeby zbadali to na obecność trucizny, bo był przekonany, że funkcjonariusze więzienni są również w zmowie z nazistami i próbują go zabić za trutym jedzeniem. No i to było ogólnie tragiczne.
0: No to brzmi, jak on powinien był być w zakładzie psychiatrycznym, a nie w więzieniu.
1: A co jeszcze gorsze, współwięźniowie, oni wiedzieli jakim on jest przestępcą i tak naprawdę się go bali. Mhm. Nie chcieli być w tym samym więzieniu razem z nim. Więc y, podobno podjudzali go do tego, żeby popełnił samobójstwo. No tak. I kiedy ten agent wrestler dowiedział się o tym, że współwięźniowie nakłaniają go do popełnienia samobójstwa, no to wraz z więziennymi lekarzami próbował umieścić Richarda na oddziale psychiatrycznym. No i to się udało, ale niestety na bardzo krótko. Też nie wiem dlaczego, bo z powrotem wrócił do więzienia San Quentin. To jest chyba to takie bardzo słynne bardzo, tak. więzienie w Kalifornii. o takim, no, dla najgorszych przestępców. W
0: zaostrzonym mhm. no.
1: No i właśnie przez to, że wrócił do tego więzienia, to popełnił tam samobójstwo, tak jak sugerowano mu, bo został znaleziony martwy w swojej celi dzień po Bożym Narodzeniu w roku 80, czyli niedługo po zakończeniu tego swojego procesu i jak on to zrobił, bo gromadził leki przeciwlękowe, które mu podawano, nie brał ich i wiesz, gromadził je sobie na, na kubkę i postanowił jednego dnia, że je wszystkie weźmie, no i zgromadził śmiertelną dawkę. A ciekawe, czy wiedział, że to będzie śmiertelna dawka. No tak. Tak myślisz? Nie no, na pewno zrobił to z premedytacją. Celowo, okej. Wiesz co, no nie wiem, bo jak on miał takie zaburzenia, dlatego pytam, nie? Bo... Aha, no w sumie.
0: Mógł sobie coś uroić znowu.
1: A, no jasne, ale to nie wiesz. Nie dowiemy się. No no nie dowiemy się, nie ma opcji. W każdym razie dla mnie bardzo przerażająca sprawa i zdziwiło mnie to, że jest właśnie dużo pytań, a mało odpowiedzi. Bo tak jakby też to, co Ty pytałaś, to ja też się zastanawiałam, a co z tą matką? A dlaczego, wiesz, nie uznali go za niepoczytalnego i coś tam i nie ma za bardzo odpowiedzi? znaczy oczywiście miałyśmy
0: już wiele takich spraw gdzie pewne rzeczy należałoby zauważyć dużo, dużo wcześniej, ale tutaj ewidentnie, no przecież to, to ja nie wiem jakaś taka znieczulica czy on nikogo nie obchodził naprawdę czy po prostu był tak dziwny, że wszystkich odrzucał że nie wiem, nie chcieli mieć z nim nic wspólnego może tak być, że po prostu jakoś tam myśleli sobie, dobra, no dziwak tak, niech se tam żyje ale ciężko mi sobie wyobrazić, czy ktoś był w stanie przejść z tym do porządku dziennego, z takim zachowaniem, bo przecież no nawet ci wspólnotowcy, te wszystkie osoby, no, no
1: przecież musieli to widzieć wszystko na co dzień. No wiesz, może jest kwestia jeszcze tego środowiska, z jakiego pochodził, że no. to, no wiesz, no. I
0: ta matka, ten ojciec, no oj, dobra, ten ojciec to był okropny, ale ta matka, no. Przepraszam, to po prostu oburzona, no tylu
1: strasznym zbrodniom można było zapobiec. No i szczerze powiedziawszy, najbardziej mnie dziwi w tym wszystkim, że nie ma żadnego takiego programu telewizyjnego o nim, bo to jest świetny materiał na jakiś tam Netflix, czy nawet te Investigation Discovery.
0: Może komuś zależy, żeby nie było?
1: No to jest bardzo dziwne, przyznam, no, bo ile jest programów o Tedzie Bandim.
0: I też wspominałaś o tym, że jest bardzo mało informacji na temat jego rodziny. To też ciekawe swoją drogą. Dlaczego? No bo przecież zazwyczaj w różnych artykułach, czy nawet programach, jeśli są, to są piersi do obsmarowania, nie? Całej rodziny, rodziców, tam nie wiem,
1: kuzynów, braci i wszystkich po kolei, prawda? Wydaje mi się, że może jeszcze coś powstanie, bo naprawdę to jest taki temat, znaczy oczywiście brutalny i ohydny, ale jednak to się, nie chcę powiedzieć, dobrze sprzedaje, nie? No ale zobaczymy, nie ma co spekulować. No to jestem ciekawa, co dla nas przygotowałaś Karolina. Czy to się trochę zrównoważy z tą (głos) obleśną sprawą? Wiesz co, mam dziś sprawę
0: nie tak obleśną, to na pewno. Natomiast nie mogę powiedzieć, że mniej straszną. Jest to sprawa dziwna. Dotyczy kogoś, kto kiedyś był sławny, przynajmniej w pewnych kręgach. Nie wiem, czy akurat będzie to osoba znana naszym słuchaczom, ale zobaczycie. Akcja sprawy, którą na dziś wybrałam, dzieje się, uwaga, uwaga, w Stanach Zjednoczonych. Także taka nowość, a dokładnie w Kalifornii, kiedy to 11 kwietnia 91 roku na policję zgłasza się mężczyzna mówiąc, że kogoś zabił. No i kiedy detektyw otrzymuje telefon od kogoś z posterunku, no to on sam przyznaje, że tak podchodził do tego na początku z dystansem. No bo rzadko kiedy się zdarzają takie sprawy, że ktoś przychodzi i oferuje informacje na temat zbrodni, którą popełnił. Okazało się, że ten mężczyzna y, nazywał się Mark Rogowski, czy Rogowski, jak oni go tam nazywają. I właśnie jak ja znalazłam tą sprawę, bo przyznam szczerze, że natrafiłam na listę y, sportowców, czy też osób w ogóle związanych ze sportem, które miały tam na z sprawę lub popełniły mm-hmm. jakieś przestępstwa. I właśnie rzuciło mi się, bo tam to była taka lista, na której nie było żadnych szczegółów. I patrzyłam na to nazwisko i myślę sobie, brzmi to jakoś znajomo. Więc... Jak rzuciło mi się w oczy, no to zgoglałam i już wiedziałam dlaczego. Ten Mark właśnie, on urodził się w roku 66 i był profesjonalnym deskorolkarzem, tak się to mówi? Mhm. No skateboarderem. borderem. Dokładnie. <ścoughs> Chciałam po polsku powiedzieć. No i kiedy detektyw zaczął rozmawiać z Markiem, który miał wtedy 20 parę lat, on powiedział, że zabił dziewczynę, która nazywała się Jessica Bergsten. I miało to mieć miejsce dwa miesiące wcześniej. I teraz jak do tego wszystkiego doszło w ogóle, kim był Mark, kim była Jessica i skąd się znali i tak dalej. Mark znał Jessicę dlatego że była ona kiedyś przyjaciółką byłej dziewczyny, Marka. Ta dziewczyna nazywała się Brandy McLean. Brandy poznała Marka właśnie dzięki Jessice, dlatego że Brandy i Jessica zaprzyjaźniły się, kiedy Brandy przeprowadziła się z matką do Tucson w Arizonie. No i tam poznała Jessikę właśnie przez jakąś tam inną koleżankę, dziewczyny były nastolatkami, były wtedy w liceum, no i y, poszły wspólnie na właśnie taką dyskorolkową imprezę. Mhm. Działy się tam jakieś zawody, wiesz, jakiś event, no i poszły na tą imprezę, dziewczyny były bardzo ładne, więc oczywiście zwracały, wiesz, uwagę, wiadomo. No i Jessica tam poznała jednego z tych dyskorolkarzy i przez niego poznały właśnie Marka Rogowskiego. Brandy i Mark szybko się w sobie zakochali. Ona była młodsza od niego, była nieletnia, chodziła do szkoły i oni mieli się poznać w roku 87. No i Brandy dosyć szybko się zorientowała, że Mark to jest chyba jakiś znany typ, no bo dzieci do niego podchodziły, wiesz, prosiły o autografy i tak dalej. No i widziała też wcześniej właśnie na tej imprezie, jak on jeździ na deskorolce, wiesz, w tych rampach i tak dalej. No i tak, rzeczywiście Mark był bardzo uzdolnionym deskorolkarzem. Został zauważony na jakichś zawodach bardzo wcześnie, dlatego że bodajże jak miał 12 lat, Potem jego kariera potoczyła się bardzo szybko, dlatego, że kiedy miał 14 lat w roku 80 zaczął taką profesjonalną karierę, tak? Zaczął brać udział w w zawodach. To cool. Kiedy zaczął jeździć deska jakby nie była tak popularna pod koniec tam lat 70, nie tak w mainstreamie powiedzmy, tak? I kiedy tam wszyscy dookoła niego grali, wiesz, w futbol i pływali na surfingu, no to on właśnie uczył się i doskonalił swoje umiejętności na deskorolce. Mark wychowywał się bez ojca, bo z tego, co rozumiem, ojciec porzucił jego i jego matkę. Także miał tylko jednego rodzica i właśnie jako mały chłopiec wyprowadził się z mamą do Kalifornii, gdzie rozpoczął swoją karierę, chociaż z tego, co rozumiem, był ogólnie sportowo uzdolniony. Poza tym był dosyć przystojny, jak mówiła Brandy, także... Szybko między nimi zaiskrzyło. No i Mark odnosił duże sukcesy, dlatego, że był twarzą ubrań takich, wiesz, dyskorolkowych, butów. Występował w wideo kręconych, wiesz, właśnie po to, żeby promować jazdę na dyskorolce. I oczywiście dobrze mu płacono za to, że promował różne produkty związane z tym sportem. No a wiadomo, sukces w młodym wieku nie zawsze jest dobry, zwłaszcza jak nie ma ci kto pomóc i Cię poprowadzić. Jest taki film dokumentalny, który się nazywa Stoked, The Rise and Fall of Gator, bo Gator to była ksywa Marka. No właśnie, pamiętam. Tak, tak. I to jest film z 2002 albo 2003, już nie pamiętam. W każdym razie tam bardzo dużo czasu poświęcają właśnie na opis początku kariery Marka i o tym właśnie, że on miał taki bardzo oryginalny styl bycia, ubierał się wiesz o Oryginalnie, kupował sobie ubrania w second handach, tak, i potem chodził w jakichś takich y, stylizacjach y, cool, prawda, w jakichś beretach i był takim rebelem, wiesz, <grym> buntownikiem i był ponoć bardzo charyzmatyczny. Zresztą nie tylko on, dlatego że on y, swoją sławę zyskał wtedy, kiedy na przykład Tony Hawk też jeździł, tak, więc oni mhm. byli jakimiś tam znajomymi. No i właśnie Mark poznaje Brandy na imprezie, i związek się zaczyna. Związek był dosyć burzliwy, dlatego że oni się, wiesz, że tam schodzili, rozchodzili. Trzeba pamiętać o tym, że Randy była kilka lat od niego młodsza, więc on na początku gdzieś tam na odległość mieli związek, no bo ona mieszkała w Arizonie, ale mówiła, że wysyłał jakieś tam kartki, wiesz, płacił jej za to, żeby mogli do siebie latać. I w pewnym momencie, kiedy ona miała 17 lat, zaproponował jej, żeby się do niego przeprowadziła po prostu. Hmm. co na to jej rodzice No i właśnie ona w tym tym filmie dokumentalnym, o którym mówiłam, powiedziała, że jej odpowiedź to, bo muszę się zapytać mamy. (laughs) Tak, ale rzeczywiście do tego doszło. Zamieszkali razem. On kupił dom w Fallbrook, gdzie zresztą ponoć tam inni deskorolkarze też mieli, wiesz, którym się powodziło jakieś swoje domy, rampy budowali, Bóg wie co jeszcze. I no co, chłopakom się powodziło po prostu, tak? Imprezowali, jeździli na desce, byli wysyłani, wiesz, oni mieli takie tury jak muzycy także no, domyślam się, że dla takich młodych y, osób to było super przeżycie zwłaszcza, że nic ich nie ograniczało im, im bardziej się zachowywali jak buntownicy tym pewnie więcej fanów mieli tak? bo oczywiście też w tym filmie dokumentalnym wspominają, że jak tam Mark uderzył policjanta to wszyscy myśleli, wow, jaki on jest wiesz, tam, nie wiem jak zbuntowany, dziękuję Natomiast Markowi chyba bardzo zależało na swoim imidżu i przyszedł taki moment, że się wszyscy zaczęli z niego śmiać i nie rozumieli za bardzo dlaczego zaczął się nazywać Mark Anthony zamiast, swoim normalnym imieniem i nazwiskiem, zwłaszcza, że miał też tą ksywę Gator, która była też wykorzystywana właśnie na jakichś tam różnych ubraniach, deskach i tak dalej, z czego również miał pieniądze. No, związek Marka i Brandy trwa w najlepsze. Mieszkają sobie w domu, w tym Fabruk, właśnie. Ponoć dom otoczony był takim sadem awokado. E, czy tam, nie wiem w sumie, czy awokado jest w sadzie? Nie, pewnie w jakimś gaju może. Nie wiem jak się mówi na to. No w każdym razie rosła awokado. Plantacja awokado. Tak, to no, może być. Może być plantacja awokado. No, ale niestety w pewnym momencie kariera Marka zaczęła podupadać, a to wszystko przez to, że nastąpiła zmiana w tym świecie deskorolkowym i niestety taki rodzaj jeżdżenia na deskorolce, jaki on uprawiał, to się nazywało Vert Skateboarding, Vert od Vertical, tak? I zaczął być popularny taki styl, no street style po prostu, tak? Że zamiast na rampach robić jakieś tam wygibasy, no to dzieciaki brały <głos> czujesz jak miasto lato, lat opowiadając tą no. historię <głos> <głos> nie chciałam tego mówić <głos> no to dzieciaki brały deski pod pachy no bo też nie każdy miał dostęp do pustego basenu gdzie mógł sobie jeździć, prawda, na desce więc dzieciaki brały deski, jeździły po prostu po ulicach robiły triki na krawężnikach, poręczach, hmm. o ścianach budynków i, i nie wiem co tam jeszcze No i to się zaczęło liczyć, to zaczęło być popularne, do tego większa ilość osób miała dostęp, takie jeżdżenie mogło więcej ludzi uprawiać. No i chyba Mark radził sobie z tą podupadającą sławą i coraz mniejszą ilością pieniędzy źle. On, jak wynika z wypowiedzi Brandy, czyli jego były dziewczyny i nie tylko, miał duże problemy z agresją. Potrafił wpadać w szał, gdy razem mieszkali, potrafił jej robić awantury. Ogólnie raczej był taki dosyć zaborczy. Ona właśnie wyprowadzając się z Tucson zerwała znajomość z Jessica. No po prostu ich drogi się rozeszły, tak? Bo ona tam została, a Brandy się przeprowadziła. No i z wypowiedzi Brandy wynikało też, że Mark nie bardzo lubił tą ich przyjaźń, no bo jak ona opowiadała, jak się spotykały, no to lubiły się bawić, tak? Lubiły się porządnie wyszaleć no i chyba Markowi to się nie podobało i był dosyć zaborczy tak jak mówiłam wcześniej ponoć doszło też do sytuacji, w której Mark podczas jednej z awantur miał zamknąć Brandy w szafie i nie chcieć jej wypuścić. Mm-hmm. Więc naprawdę takie nieprzyjemne rzeczy. I kiedy jego kariera zaczęła podupadać, oczywiście miał też problemy z alkoholem, który bardzo nadużywał. I doprowadziło to do bardzo niebezpiecznej sytuacji, ponieważ on i jakiś tam jego koledzy z tego deskorolkowego świata wyjechali na taką, wiesz, wycieczkę służbową do Niemiec i tam Mark ponoć tak się upił, że wyskoczył z drugiego Centra, no,
1: z Boże. balkonu.
0: Zapukał do jakiegoś kolegi. Aha, chyba menadżera y, y, firmy, z którą współpracował. Jak tam pamiętam z opisów tych ludzi. I po prostu ten typ był w szoku, bo on był cały poobijany, wiesz. Po prostu krew mu sikała zewsząd. I wezwał pogotowie, pojechali do szpitala. A tam Mark wpadł w jakiś szał, wiesz. Musieli go tam u, uspokoić. Y, I on następnego dnia się obudził i się pytał, co się stało. I gdzie on w ogóle jest, bo on nic nie pamiętał. Mm-hmm. No miał problemy, tak? niezrównoważony. Tak, wszystko na to wskazywało. No i po tym wypadku on dostał jakiegoś olśnienia, dlatego że kiedy wrócił do domu, spotkał grupę osób, które również jeździły na deskorolce, Ale były to osoby bardzo religijne. No i zaczął z nimi rozmawiać i tak dalej. oni mieli taką chyba misję ewangelizowania. I on do tej grupy dołączył. No i zaczął się modlić, zaczął studiować Biblię. Ponoć wykorzystywał właśnie swoją rozpoznawalność do tego, żeby również ewangelizować, jak już dołączył na dobre do tej grupy. No i bardzo się zmienił. Oczekiwał też, że Brandy się zmieni. Jak wypowiadał się sam Mark, mówił, że ich relacja wcześniej opierała się na seksie głównie. No i on chciał w jakiś sposób to, nie wiem, zmienić... No i Brandy mówi, że on oczekiwał, że ona również, wiesz, się nawróci na Chrystusa, będzie chodzić do kościoła i i nie wiadomo co, jej się oczywiście to nie podobało i on zaczął mówić, że może ona jest dla niego za młoda, bo on chciałby się ustatkować, chciałby wziąć ślub. Widziałam takie cytaty w artykułach, że on mówił, że dopóki nie wezmą ślubu, to już nie będą uprawiać seksu. No a ogólnie ona była młodą dziewczyną, tak? Zresztą on też był młody, ale ona była jeszcze młodsza od niego. No i nie podobało jej się to, nie chciała w taki sposób żyć. No i po prostu rozstali się. Ona też dosyć szybko znalazła pocieszenie u kogoś innego, poznała jakiegoś tam bardzo przystojnego surfera, no i oczywiście Marka to też wkurzyło, że tak szybko, wiesz tam, sobie znalazła zastępstwo za niego. I ewidentnie żywił do niej bardzo dużo urazy. Dlatego, że dochodziło do sytuacji, gdzie on ją, no, po prostu stokował, tak, jakbyśmy teraz powiedzieli. Czyli na przykład dzwonił do niej, a ona nigdy w życiu mu nie podawała numeru do miejsca, w którym mieszkała z mamą. To swoją drogą też było w Kalifornii, tylko w innej części. Pojawił się nawet pod jej domem i groził jej, opowiadał, że jakby porwie ją, potem zrobi z nią tylko, wiesz, co zechce, na przykład, nie wiem, zgwałci, potem zabije i zakopie na pustyni i nikt się nigdy nie dowie i nikt go nigdy nie złapie. A co z byciem religijnym? No właśnie. I też zwracają na to uwagę, Brandy też o tym mówi, że właśnie on wybiórczo traktował religię. Troszeczkę się tutaj rozjeżdżał, że ta wściekłość, no ewidentnie po prostu nie potrafił sobie poradzić ze swoimi własnymi emocjami, tak? Doszło też do sytuacji, w której on włamał się do domu, w którym mieszkała Jessica i ona wróciła do domu z pracy, poszła do swojego pokoju i zobaczyła, że prawie wszystkie rzeczy z jej pokoju zniknęły, a także jej samochód. I po kilku dniach policja się do niej zgłosiła, że znaleźli samochód z jakimiś rzeczami w środku, właśnie to był jej samochód, który został podpalony na pustyni. boże. No ogólnie przyznam, dosyć przerażająca sytuacja i ona w, w takim programie, który jest zatytułowany Shattered, mówi, że zorientowała się, że on po prostu wziął i spalił wszystkie rzeczy, które on jej dał. Jakby nie jest to dziwne, no bo ona z nim mieszkała, była nieletnia, więc on ją utrzymywał. Prawda? Mhm. Więc po tym, jak się przeprowadziła, domyślam się, że dużo rzeczy miała od niego. I, tak, tak, od niego. Mhm. I jak sama Brandy przyznaje, no bała się już go w pewnym momencie. W grupie, z którą nawrócony Mark spędzał czas, był jego bardzo dobry kolega, który również w tym nawrócaniu chyba brał udział i ten facet nazywał się Ogi Konstantino i był byłym surferem, który właśnie nawrócił się tak na Chrystusa i głosił Słowo Boże. No i oni spędzali razem dużo czasu właśnie studiując Biblię, rozmawiając i w pewnym momencie ponoć Ogi miał opowiedzieć Markowi o swoim uzależnieniu od pornografii, które kiedyś miał. No, bo ponoć właśnie Mark w posiadaniu miał bardzo dużo filmów, gazet, ogólnie pornografii w każdej postaci, która była taka no dosyć brutalna. I po jakimś czasie Mark miał stwierdzić, że w sumie wiesz co, ja bym się chciał pozbyć tej pornografii. No i oczywiście Ogi zachwycony pomógł mu w tym, no ale jak widział co on wyrzuca, to był troszeczkę ponoć w szoku, skąd on w ogóle ma takie rzeczy. Bo było ponoć bardzo brutalne. Jak wynika z opowieści Ogiego, pewnego dnia tam sobie, wiesz, jeździli na deseczkach, zatrzymali się pod sklepem 7-Eleven i Ogi zwrócił uwagę na plakat osoby zaginionej i była to właśnie Jessica. No i wtedy Ogi powiedział, słuchaj, wiesz co, to może pomodlimy się dzisiaj za Jessica i właśnie jej rodzinę, chociaż nie znał jej. No i wtedy nagle Mark stwierdził, że on w ogóle to musi iść, pa.
1: Ha, czyli ten jego kolega nie wiedział, że to jest nie. jego znajoma. Nie, w ogóle no, nie wiedział. Przypadek. Bo Jessica mieszkała w Tucson wcześniej,
0: tak? Więc Aha. oni w ogóle nie, nie spędzali razem czasu. Ona została tam, a to Brandy się przeprowadziła do Kalifornii i zamieszkała z Markiem. Mhm. Kilka dni później, późnym wieczorem, Mark przychodzi do domu Ogiego w bardzo dziwnym stanie i w pewnym momencie tam, wiesz, ten Ogie próbuje od niego wyciągnąć jakieś informacje, no i w pewnym momencie Mark przyznaje mu się, że zabił Jessica, tą dziewczynę z plakatu, mhm. o której los yy, chciał się modlić Ogi. Oczywiście Ogie jest w szoku i na początku nie wie jak zareagować, no ale namawia go, żeby poszedł na policję i to wszystko opowiedział. Na co ponoć Mark stwierdza, że on nie da rady, tak nie może. Rzuca się po prostu do ucieczki, bo ponoć Ogi mieszkał koło przejazdu kolejowego i akurat przejeżdżał pociąg i on wybiegł tak, wiesz, w kierunku tego przejazdu, jakby się chciał rzucić pod pociąg. Proszę się, nie śmiać swoich gestów. Ja sobie pomagam w ten sposób. Ogi oczywiście tego nie chciał, więc... Wybiegł za nim w samych gaciach, rzucił się na Marka, no i zapobiegł właśnie temu samobójstwu, które chyba Mark chciał popełnić. No i kilka godzin później poszli już na policję. Czyli tak znajdujemy się w punkcie, od którego zaczęłam historię. No i kiedy detektyw słyszy to wszystko, no to oczywiście zaczyna wypytywać Marka o szczegóły. I okazało się, że... W marcu 91 roku Jessica miała zadzwonić do Marka, ponieważ przeprowadzała się do San Diego, żeby rozpocząć życie na nowo. Bo w zasadzie cała ta sprawa głównie dzieje się w San Diego i okolicach. No i ona ogólnie chyba chciała, żeby on jakoś się wprowadził w to życie tam, no bo nikogo tam nie znała, tak? Poza nim. Miała do niego numer telefonu, więc postanowiła go wykorzystać. Poprosiła go, żeby on jej San Diego pokazał, tak? I umówili się. A co w tym czasie było z tą Brandy? W sensie one się ona nie sobie żyła, tak, tak, bo, bo jakby tak jak wspominałam wcześniej, one się poznały, kiedy Brandy mieszkała ze swoją matką w Tucson w Arizonie. No. I potem Brandy wyprowadziła się do Kalifornii, a Jessica została w Arizonie. No. I dopiero potem przeprowadziła się do Kalifornii, ale one już się nie przyjaźniły.
1: No no no, tylko chodzi mi o to, że miała numer telefonu pewnie i do Brandy i do tego Marka właśnie, i wybrała Marka. Właśnie
0: z wypowiedzi wynika jakby, że nawet nie było opcji chyba o rozmowie Aha. z Brandy. Wiesz, ja nie wiem do końca jak się jej znajomość skończyła, dlatego wspominałam wcześniej, że Brandy twierdziła, że Mark nie lubił jej przyjaźni z Jessiką i no, że ich drogi się po prostu rozeszły, tak? No bo ona teraz już miała chłopaka, nową miłość, już przypomnę, że ona miała 17 lat, więc domyślam się, że po prostu się zakochała, zachłysnęła się tym życiem, no i miała tego swojego, nie wiem, księcia z bajki, profesjonalnego deskorolkarza, który prowadził świetne życie, zabierał ją na wycieczki za granicę, występowali razem w teledyskach, w wideo, wiesz, oni w ogóle wystąpili chyba razem w teledysku Toma Petiego, tak mi się wydaje, albo, albo sam Mark, już nie pamiętam. W każdym razie w tych takich skateboardingowych wideo oni
1: często występowali razem, no. Okej, okay, czyli po prostu... Brandy olała swoją koleżankę, więc ona już nie chciała do niej tam wydzwaniać. Tak mogło być. Ja też tak to
0: odebrałam, natomiast no wolałam tutaj nie nie wydawać żadnych osądów. W każdym razie spotkali się na lunch 21 marca 1991 roku i kilka dni później, dokładnie 20 dni po przeprowadzce Jessiki do San Diego... Jej rodzice zgłosili zaginięcie na policji. Dlatego, że ona się nie odzywała. Policja, wiesz, próbowała jej szukać. Wydzwaniała do wszystkich, których znała, wiesz, wypytywali świadków. Znalazł się jakiś świadek, który mówił, że widział Jessica z jakimś chłopakiem jak szli tam pod rękę, czy on ją obejmował, czy cokolwiek. I to była ostatnia osoba, która ją widziała. No i oczywiście, jej rodzice prowadzili akcję poszukiwawczą, stąd te plakaty na mm. 7-Eleven, prawda? No, bo oni cały czas mieli nadzieję, że ich córka się znajdzie. I też w ogóle, detektyw, który prowadził tą sprawę, tak się wzrusza w tym programie Shattered, jak o tym mówi. Straszne. No, w każdym razie. Według zeznań Marka, po wrócili do niego do domu, po drodze mieli kupić wino, czyli pili alkohol, poza tym e, mieli też palić marihuanę. E, jak wynikało z tych filmów, które widziałam, Mark e, ograniczał używki alkohol, więc chyba jego tolerancja była troszkę mniejsza niż wcześniej, kiedy ich nadużywał. Natomiast nie wiem, co to ma za znaczenie w tym wypadku. No i w pewnym momencie stwierdził, że już jest późno, tam koło godziny, nie wiem, drugiej czy trzeciej i miał ją odwieźć do domu. Obrońca, który wypowiada się w tym filmie dokumentalnym, o którym wcześniej wspominałam, ten pod tytułem Stoked, mówi, że Jessica miała się tam do niego zacząć jakoś, śwież przystawiać. przystawiać, tak, że tam go kusić jakoś, cokolwiek to oznacza. I też ja to odebrałam jako taką sugestię, że on mógł sobie pomyśleć, że no w sumie dlaczego nie, a z drugiej strony było to sprzeczne z, z wartościami, które teraz wyznawał po tym, jak się nawrócił, tak? Poza tym cały czas miała rządzić nim chęć zemsty na Brandy. Mhm. O ile rozumiem była to pierwsza jedyna dziewczyna, która go rzuciła, bo był przez panie rozchwytywany, aczkolwiek też mówiono o nim, że on raczej miał takie relacje dłuższe, wiesz, takie monogamiczne. No i z tego całego jego konfliktu chyba wewnętrznego wyszło tyle, że zamiast odprowadzić ją do domu to zaszedł ją od tyłu, chwycił blokadę do kierownicy pamiętasz jak to kiedyś były takie metalowe, które się zakładało uderzył ją w głowę, żeby ją ogłuszyć założył jej kajdanki, a następnie zaciągnął ją do swojej sypialni gdzie zaczepił te kajdanki o łóżko a następnie gwałcił ją przez kilka godzin
1: Kompletnie nie rozumiem dlaczego
0: Szczerze, ja też nie. Wszędzie to tłumaczą chęcią zemsty na tej breddki. No I on też zresztą tak mówi, ale jak dla mnie jest to kompletnie bezsensowna zbrodnia, i w zasadzie mógłby być to moim zdaniem ktokolwiek, i też mógłby zrobić krzywdę mu, jakby akurat miał taki humor, czy tak mu się zachciało. No bo tak, że inna dziewczyna. Tak. No, no, no. Wtedy by powiedział, że chciał się zemścić na całym rodzaju, tak? Tak, na kobietach. No jest no spokój. No w każdym razie, w pewnym momencie. Jessica miała wydawać z siebie dźwięki i Mark bał się, że ktoś to usłyszy, więc postanowił uwaga, zapakować ją do torby po desce, takiej surfingowej. I kiedy tam ją zamknął, ona chyba zaczęła się dusić, dlatego zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej, żeby ją stamtąd wypuścił. I on zamiast to zrobić, to jakby położył jej rękę na ustach i ją udusił. A następnie oczywiście wziął tą torbę i wywiózł jej ciało w tej torbie na pustynię. I kiedy powiedział policji, gdzie dokładnie porzucił jej ciało, to policja dzięki temu była w stanie zidentyfikować szczątki, które znalazła krótko przed wizytą Marka na policji, dlatego, że jakaś rodzinka, która pojechała sobie na pustynię, a dokładnie jakieś dziecko z tej rodziny, znalazło zmumifikowany taki szkielet w zasadzie człowieka na pustyni właśnie i policja przez warunki, jakie panowały na tej pustyni, mieli ogromny problem z z, identyfikowaniem tych szczątków. Także... Dzięki temu jakby mogli zidentyfikować to ciało, które zostało znalezione jako Jessica, właśnie. Oczywiście udano się też na miejsce zbrodni, czyli do mieszkania Marka. No i jak to wspomina ten pan detektyw, na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak najbardziej w porządku, normalny dom. Mark już wtedy nie mieszkał w tym wielkim domu w Faulbrook, bo tam był dosyć samotny, tam wiesz, tam już nikogo nie było. Tego rampa nie miała większego sensu, prawda? Próbował gdzieś tam odzyskać sławę i popularność, ucząc się tego nowego stylu jeżdżenia na deskorolce, chociaż coś mu średnio to szło i w ogóle chyba brakowało mu pomysłu na siebie. Stąd prawdopodobnie to nawrócenie też, Poszukał jakiegoś głębszego sensu w życiu i w tym miejscu, w tym domu, w którym mieszkał, postanowili wykorzystać luminol, żeby poszukać śladów krwi. No i rzeczywiście, kiedy zgasili światło, okazało się, że krwi jest tam bardzo dużo na dywanie. Nawet w niektórych miejscach, gdzie wycieli dywan, krew wsiąknęła w podłogę, więc musiało być jej naprawdę, naprawdę dużo. Nie wyobrażam sobie, jakie katusze musiała przeżywać ta Jessica i, i jak straszne musiałoby być ostatnie chwile jej życia. No i to jakby potwierdziło jego wersję wydarzeń. Kiedy poddali Marka badaniom, okazało się, że cierpi on na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. On też w tym programie Stoked udziela wywiadu, no oczywiście samym głosem, tak nie widać go tam i mówi, że Chciał udać się po pomoc do psychologa, czy do, czy do psychoterapeuty, ale nie zrobił tego dlatego, że ta grupa, w której on funkcjonował, wiesz, ta grupa chrześcijańska, yy, nie akceptowała tego i twierdził, że w tej grupie, wiesz, wszystko wyleczyć miał Jezus. Ale nie wiem, czy taka jest prawda, czy on tylko tak mówił. No i hmm. kiedy został aresztowany, to zmieniał swoją wersję wydarzeń na przykład w rozmowach ze starymi kolegami mówią, że a, jeszcze zobaczycie, jestem niewinny, niech tylko dojdzie do procesu, to dowiecie się prawdy. I na przykład mówił, że to był wypadek, do którego doszło, wiesz, przy takim jakimś tam seksie sadomaso, tak? Hmm. Ale później za to przeprasza i mówił, że, że, że przeprasza, że kłamał i wymyślał takie rzeczy, no ewidentnie, nie wiem, przestraszył się, myślał, że się jednak z tego wymiga. I tutaj jego obrońcy załatwili mu ugodę można powiedzieć, bo nie groziła mu kara śmierci, on po prostu się przyznał i został skazany za gwałt i morderstwo. I doszło do tego w marcu 92 roku. A dokładnie został skazany na 6 lat za gwałt i 25 lat do dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia. I najpierw miał odsiedzieć te 6 lat za gwałt, a następnie rozpocząć swoją karę od 25 do dożywocia za morderstwo. No, także polecam wam, wam bardzo ten film dokumentalny. Oglądało się go no, bardzo szybko i myślę, że jest zrobiony dosyć fajnie. Przyznam, że Brandy w tym programie dokumentalnym Shattered versus w tym filmie dokumentalnym Stoked, to są jak dwie różne osoby. Ona w tym programie telewizyjnym Shattered po prostu, wiesz, płacze, jest roztrzęsiona, tam wzrusza się nad zdjęciem Jessiki i mówi, jak jest jej przykro, że ona się czuje winna, że to powinna być ona. Gdyby tylko Jessica się do niej odezwała, to ona by jej powiedziała, że Mark jest niebezpieczny, żeby z nim nie, wiesz, nie rozmawiała, że nawet by jej nie przyszło do głowy, że do takiej sytuacji mogłoby dojść. A z kolei w tym filmie dokumentalnym stokt Brandy sprawia wrażenie takiej rozpuszczonej nastolatki trochę nadal. Chociaż już nią nie była, bo tak jak opowiadała o tamtym świecie, o tamtym życiu, to tak z takie dziwne miny robi. Jakoś tak, wiesz, wiele tych rzeczy mówi tak od niechcenia, aczkolwiek przyznam, że jest taki moment, że prosi, żeby włączyli kamerę, bo właśnie zaczyna mówić o Jessice i bardzo się wzrusza, nie? Co zupełnie nie pasuje do tego, jak, jak wypowiada się do kamery przez większość tego programu.
1: No to dziękujemy za tą historię, a mi się jeszcze przypomniało, że zapomniałam na początku powiedzieć, a właściwie pozdrowić naszą słuchaczkę, która w ostatnim tygodniu zaczepiła mnie na ulicy słuchając podcastu. Więc w sensie to musiało być dla niej zabawne, że miała w słuchawkach nasze głosy i potem mnie zobaczyła, także fajne to było i pozdrawiam. I co, dziękujemy za uwagę? Tak, pozdrawiam również i dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.